0: Moin, Moin, die aktiven Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf Subkultur Germany. Wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist und wenn ich wir sage, meine ich natürlich meinen super fachkundigen Co-Host.
1: Moin, ich bin Tjach.
0: Und ich tja. bin Tom. <lacht> ja, guten Tag, Tja. Ja,
1: tja. nicht Tjach.
0: Tja. tja. <lacht> Nein, alles klar, ähm, passt <lacht> pass doch gut rein <lacht> heute. Ja. ja. Wir wollen genau. über, über die NBA sprechen, beziehungsweise über die Entstehungsgeschichte, was die Liga zu dem gemacht hat, wie sie heute ist. Und dabei kommt man nicht drum herum, auch über die ABA zu sprechen. Und deshalb wollen wir mal die beiden Themen heute ein bisschen aufgreifen. Tiago wird euch jetzt gleich ein bisschen was zur NBA erstmal erzählen. Ich mache ein bisschen ABA und dann machen wir einen entspannten Talk. Aber bevor das alles losgeht wollen wir erstmal den ganzen äh, theoretischen Schmock abarbeiten, um euch alle mal irgendwo abzuholen. Deshalb leg am besten los, wenn du möchtest. Ja,
1: 1946 hat sich die BAA gegründet, die Basketball Association of America. Ähm, das ist dann die erste Liga, eine der ersten Ligen gewesen, die dann nach dem College entstanden ist. Ähm, die hat dann sich 1949 mit der NBL ähm, gemixt und ist daraufhin zur NBA geworden. Die hatten dann 17 Teams, das war dann zu dieser Zeit noch ziemlich rudimentär, ziemlich roh, weil viele Teams immer wieder mal dazugekommen sind, andere Teams sind weniger ähm, sind wieder Konkurs gegangen und sind auf einmal pleite gewesen. Also war noch ziemlich Fluktuation in den ersten paar Jahren. Mit der NBA hat sich das dann aber dann ein bisschen sta stabilisiert. Ähm, trotzdessen waren dann Spieler damals immer noch nicht wirklich Profis, sondern haben es auch zum Teil neben dem, ähm, neben dem der neben der Arbeit gemacht. Zum Beispiel, Elgin Baylor kennt man, der dann immer noch als, obwohl er ein Topspieler war, nebenbei bei der Armee gearbeitet hat und da dem Land gedient hat und dann immer nur bei Heimspielen oder bei vielen Heimspielen hauptsächlich da war, weil er ursprünglich sonst immer Ausbelspielen nicht dabei sein konnte, weil er arbeiten musste. Ja, und das hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Das wurde dann auch relativ gut in der NBA und sowas. Es gab zum Anfang immer nur, dass die Spiele lokal übertragen wurden. Irgendwann gab es dann auch National TV Games, weil das, als es dann möglich war. Ähm, und dann kam irgendwann noch Unkraut dazu, die meinten, was beitragen zu können zum Basketball. Und das ist dann dein, Ta dein Teil.
0: Ja, mein Kraut oder Unkraut, wie du das sagst, äh, ist die ABA. Es gab für die NBA als Konkurrenz immer wieder verschiedene andere Ligen, die versucht haben, ja sich zu behaupten, die am Ende dann aber doch ja eingegangen sind, um bei der Pflanzenfloskel zu bleiben. <lacht> ähm. Aber dann hat sich halt das kleine sanfte Pflänzchen ABA, auch ausgeschrieben American Basketball Association genannt, ähm, ja gegründet. Und das Pflänzchen wuchs. Es ging von 67 los bis 76, wo der Baum dann gefällt worden ist oder wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, ganze elf Teams haben dabei mitgespielt, bis es dann zu dem Zusammenschluss kam, wo dann vier Teams mitgekommen sind, die wir heute kennen. Was einmal die Spurs wären, die Nuggets, Pacers und die Brooklyn Nets, die damals noch New Jersey Nets hießen. Und ja, was soll man groß sagen? Es war trotz dessen schon immer eine schwächere Liga als die NBA. Das darf man gar nicht vergessen. Allerdings hatte sie... Ja,
1: zum Schluss hat sie tatsächlich, glaube ich, sogar aufgeholt mit ihrem Spielstil.
0: Ja, ich hätte jetzt im, hm? im Durchschnitt gesagt. Also, so über die also er hat im Durchschnitt auf
1: jeden Fall schlechter. Er ja. hat halt weniger Prestige.
0: Ja, über die Spitze können wir ja nochmal sprechen. Eben, genau das Prestige war deutlich geringer, auch wenn es zum Ende hin trotzdem immer mehr Anerkennung gab. Und das Aushängeschild der ABA, wo manche auch sagen, dass es quasi der Jordan der ABA war, ist äh, Dr. J, namentlich Julius Irving, den wahrscheinlich auch jeder kennt und äh, der soll als kleiner Lichtblick der schwarzen Zeit der 1970er NBA-Jahre zählt. Und ja, was soll man noch groß sagen? Die ABA hatte einen andersfarbigen Spielball.
1: Ja, genau. Abgesehen von den vier Teams habt ihr uns den anderen phasigen Spielball gebracht. Währenddessen wir oder die NBA eher für Prestige, hochklassigen Basketballstand und ähm, traditionelles Spiel, das gut aufgezogen war, also wirklich businessmäßig so ziemlich war, war dann die ABA eher so ein paar kleine Kids, die am mit dem Ball nach vorne gingen und dann nicht verteidigt haben, aber dafür offensiv sehr flashige Streetballplays gemacht haben. Oder wie soll ich das verstehen?
0: Ja, naja, so ja nur auch nicht. Ne? Also es wurden ja trotzdem Sachen übernommen aus der AWA, aus der die ähm, in der NBA schon irgendwie angekommen sind. Ich sag mal, ja, bunte Bälle und so. Bitte? Bunte Bälle. Bunte Bälle. Zum Super. Beispiel, ja. Ähm, Danks ohne Ende, kann man wahrscheinlich auch so mhm. sagen, die extrem berüchtigt waren und was gerade auch die Attraktivität für Zuschauer irgendwo gezeigt hat, dass an jedem Ende gedankt worden ist. Letztendlich wurde das Ganze ja auch geehrt zu dieser Zeit oder im Sinne dieser Zeit mit dem Slam Dunk Contest am All-Star Weekend. Ähm, ist, glaube ich, ganz interessant zu sehen. Aber was man spielerisch auch noch sagen kann, ist, dass die äh, berühmte Trap Defense, die es ja heutzutage gibt und oft auch gespielt wird, die Anfänge in der EBA hatte. Also dementsprechend sind da schon kleine Tendenzen auch, dass gar nicht... Äh, nur unbedingt Spielermaterial in die NBA gewandert ist und das verbessert hat.
1: Also so ganz schlecht war dir dann doch nicht, okay.
0: Warum sagst du mir, ich, ich identifiziere mich mit dir.
1: <lacht> du bist in diesem Podcast die <lacht> ABA.
0: Ich bin die ABA und der ganze Schmutz. Also hast du mich als Unkraut betitelt, ja. <lacht> nee, genau. ähm, ja, weiß ich nicht, was hast du? Klar, dazu? man muss
1: die Rivalität hier aufrechterhalten.
0: Genau bis heute.
1: Ne? Ja, bis heute. Das geht immer noch nicht. Also ähm, bis heute akzeptiert die NBA auch noch immer nicht die Denver Nuggets, die San Antonio Spurs, die weiß was, die Pacers und was sind es jetzt die Nets? Werden immer noch nicht akzeptiert.
0: Ja, sie werden zwar geduldet, aber was? sie werden zwar geduldet, aber akzeptiert ist wahrscheinlich echt noch nicht so der Fall. Ähm,
1: ja, deswegen, also deswegen müssen sie auch immer noch ein Siebtel ihres ähm, ihrer TV-Gelder abgeben.
0: Ja, was ja auch legitim ist. <lacht> Nein,
1: Spaß. Nee, also die sechs Teams, die es damals waren, ein Team hat es ja nicht geschafft. Und ähm, das hat dann 3,3 Millionen bekommen als Entschädigung dafür, dass es nicht in die NBA aufgenommen wurde. Und das andere Team kriegt bis heute immer noch ein Siebtel von jedem dieser Teams als TV-Geldes. TV was eine beachtliche Summe ist, von die jetzt mittlerweile, glaube ich, in den Milliardenbereich gegangen ist schon.
0: Ja, mittlerweile auf jeden Fall dafür, dass man nicht am Spielbetrieb mhm. teilnimmt und sowas ist natürlich. Ähm, ja, was soll man groß Hätte ich es geben
1: sein? können, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich. Ja. <lacht> Wobei das man ja auch sagen muss,
0: das ist ja nicht das einzig Kuriose an der ganzen Geschichte. Ne? Ich meine, ähm, New Jersey ist ja offensichtlich äh, mit und bei New York irgendwie in diesem Dunstkreis. Mhm. Und die Netz mussten halt damals, vielleicht als kleine Anekdote, so wie jedes andere NBA-Team auch eine Gebühr an die anderen Teams zahlen, dafür, dass sie ja entschädigt werden für diesen neuen äh, Konkurrenzdruck. Und die Knicks mhm. wollten anstatt der 3,2 Millionen, beziehungsweise diese 3,2 Millionen hat jedes Team gekriegt als Entschädigung, wollten die Knicks dadurch, dass ja eben jetzt äh, ein Lokalrivale dazugekommen ist, 4,8 Millionen haben von den Netz, dafür, dass sie sie quasi ähm, tolerieren. Mhm. Weil die Nets gar keinen Bock hatten, damals das Geld zu bezahlen und stattdessen Dr. J. angeboten haben, <lacht> den die Nicks nicht angenommen haben. Also man könnte vielleicht auch äh, ganz gemein sein und sagen, die Nicks waren schon immer scheiß und haben schon immer schlechte Entscheidungen getroffen.
1: Ja, die haben eine Philosophie, eine Vereinsphilosophie und Identität, mit der sie sich seitdem identifizieren. Und das muss man auch beibehalten dann.
0: Das ist auch stringent und ist... Äh, ja. ja, also diese Kultur muss man auch jetzt mal aufrechterhalten wollen.
1: Ich meine, du kannst ja nicht einfach, du, die haben ja über Jahre, Jahrzehnte diese Kultur aufgebaut, die wirfst du doch nicht einfach über den Haufen.
0: Nee, eben, die DNA ist jetzt mehr als 50 Jahre alt. Das darf man nicht.
1: Ich also ich meine, Utah war auch schon immer ein Team, was relativ ausgeglichen spielt und ob er viel Wert auf Defense legt. das wirfst du nicht einfach über den Haufen.
0: Nee, kannst du ja auch nicht. Vor allem, wenn du einen der besten Spieler der anderen Liga haben kannst. Dann nimmst du natürlich das Geld. Also. Ja, also,
1: siehst du, du verstehst mich langsam.
0: Ja, so also langsam bin, bin ich dahinter gestiegen. Abgesehen davon, wenn du das Geld geben, dann könnte das äh,
1: Team insolvent gehen, demnächst und daraufhin kriegst du dann den Spieler auch so umsonst.
0: Ja, vielleicht war das der Plan, aber ich meine, am Ende kam es ja anders, Dr. J ging für drei Millionen äh, zu den Sixers und hat im ersten Jahr nach dem Zusammenschluss gleich äh, die Meisterschaft gewonnen. Aber bevor wir sag ich mal, auf diesen ganzen spielerischen Kram eingehen können oder wollen. Ähm, ja, Hast du Bock, ein bisschen über den Zusammenschluss zu sprechen?
1: Ähm, <lacht> ja, also ich finde jetzt noch mal das ganz kurz zu erwähnen, das, was ich noch mal wichtig finde bei der ABA, das tatsächlich heißt, ich noch bei der, bei der Gründung, dass die ABA damals schon das, den Gedanken hatte, ähm, sich mit der NBA zusammenzuschließen und damit geworben hat, dass man da ein günstig, günstiger ein Franchise gründen kann, um dann später eh in die NBA überzugehen. Ja. Das finde ich auch einen ganz interessanten Aspekt, dass damit geworben wurde damals.
0: Ja, wobei man ja auch sagen okay. muss, dass es drei Jahre nachdem die ABA entstanden ist, ja schon Zusammenschlussfantasien gab und es ja auch Teams gab, die da extrem auf den Zug aufgesprungen sind. Also die ja,
1: wie gesagt, es wurde auch mit am Anfang an damit die Liga gegründet, mit der Intention sozusagen.
0: Ja, nee, aber ich meine, diese hm. Pläne wurden ja auch extrem schnell aufgegriffen, was man ja vielleicht gar nicht so meint. Also man muss sich halt die NBA hm. anders vorstellen als heute, dass es dieses Riesenunternehmen ist, beziehungsweise dieser Zusammenschluss von Konzern. Ähm, hm. Damals war man sich halt einfach ein bisschen offener dem gegenüber und wollte wachsen, dadurch, dass die Märkte halt nicht so extrem erschlossen und gesättigt sind wie heute dass einfach viel mehr Abschöpfungspotenzial war. Und mhm. gerade in so einer schlechten Zeit macht das auch deutlich mehr Sinn. Nee, aber schon in den... Ich meine, die Liga wurde 67 gegründet und 1970 war, waren die Sonics schon dabei, äh, ganz dem hardliner zu sagen, ey, nehmt die NBA auf, ähm, sonst gehen wir vielleicht in die ABA. Ist vielleicht auch so ein Ding, was man heutzutage überhaupt gar nicht vermuten würde, dass... Ähm, mhm. Man, sag ich mal, so eine Stellung in, in einer Liga einfach aufgeben möchte, nur weil dann eben da dieser Zusammenschluss nicht ankommt.
1: Die ABA war halt mehr karneval ne? Das wird dann ja auch gesagt, sozusagen, der Alltagsfan, der mal so nebenbei immer wieder ein Spiel gucken möchte, der guckt lieber die ABA. Der Hardliner, der wirklich Bock hat, sich die Stats anzugucken, da wirklich professionelles team Teamplay zu sehen und dann auch noch wirklich viel Taktik zu sehen und sowas, der guckt die NBA.
0: Ja, kann man schon so sagen. Also, wenn man so zusammenfassen möchte, ist vielleicht der Flow von so einem aba spiel eher wie ja, so ein 10-Minuten-Highlight-Video, weil mhm. das wirklich viel schneller gespielt worden ist damals. Ja. Die NBA war halt wirklich, ähm, ja, so ein ganz normaler Spielflow. Du hast deine Höhen, du hast deine Tiefen. Ähm, da versackt man auch mal ein bisschen in Defense. Aber, ja, also das waren so zwei bestimmte Richtungen, die so aufeinander getroffen sind. Und... Aber die ABA hat es ja auch nicht versucht, äh, kampflos auf, aufzugeben, beziehungsweise erstmal seinen Status zu untermauern, indem man gesagt hat, wir schöpfen quasi so wie heute schon die ganzen Spieler ab, während sie am College sind, mhm. weil die NBA-Spieler ja damals wirklich noch die Pflicht hatten, die vollen vier Jahre am College zu absolvieren, bevor sie in die Liga kommen. Und die ABA gesagt hat, nein, das muss nicht sein, wir nehmen auch einen Freshman direkt gerne, George Gervin war zum Beispiel so ein Beispiel, der das genutzt hat, Dr. J. auch, und ähm, Moses Malone hat als äh, kleines Unikat quasi direkt den Wechsel von der High School in die ABA gemacht, also dementsprechend war das auch eine Öffnung für Spieler hin, dass man sagen konnte, okay, ihr könnt bei uns schon Geld verdienen, ohne vorher im College gespielt zu haben, und ähm, nachweislich haben sich auch Spieler wie Kareem oder Elvin Hayes auch darüber ausgesprochen und gesagt, ey, wir haben auch überlegt, in die ABA zu gehen, aber das spielerische Niveau war einfach in der NBA doch nochmal einen Ticken höher, weshalb man sich dann letztendlich doch dafür entschieden hat, in sauren Apfel zu beißen und ans College zu gehen, ehe man dann eben in die Liga geht. Ne?
1: Ja, wobei ja einige Spieler ja, wie gesagt, auch <lacht> später noch in die NBA gewechselt sind von der ABA.
0: Ja, das kommt ja noch dazu, klar. Hm. Aber ich meine, damals war es ja nicht immer ganz so absehbar, wie schnell der Zusammenschluss da kommt. Ich meine, bei der ersten Sendung hm. haben ja schon äh, 13 Teams dafür gestimmt, dass es zu einem Zusammenschluss kommt und nur vier dagegen. Deshalb konnte man ja schon eigentlich absehen, irgendwann wird dieser Zusammenschluss kommen. Wann allerdings, war ja nicht bekannt und dementsprechend musste man sich ja eh immer erstmal so aufstehen, dass es dann doch alleine erstmal weitergeht.
1: Ja, und jetzt letzten Endes haben wir eine Liga, die den Markt komplett dominiert, weil es gibt ja keine wirklich andere Abgesehen. Na gut. Die zweitbeliebteste Liga ist der College Basketball, und das ist halt irgendwie, dass die Leute von da in die NBA wieder wechseln. Also letzten Endes hat die NBA eine Monopolstellung da. Und was geblieben ist, sind dann halt, dass sie das All-Star Game bereichert haben, dass sie uns vier Teams gegeben haben, so eins, das sogar relativ gut dabei, also historisch ziemlich gut ist gewesen ist, und ähm, dass der Moneyball zum Beispiel dabei ist, dass es
0: den gibt. Ja, der eigentlich offizielle also. Spielball der ABA, kann man so sagen, ja. ähm, gehörte dazu. Wobei man aber auch noch sagen muss, finde ich, beziehungsweise das ist ja dann auch gar nicht immer so klar, dass ähm, mit den Teams, die ja gewechselt sind, da haben die Pacers mhm. zum Beispiel in der Gesamtzeit der ABA drei Titel gewonnen und die Nets zwei. Ja, die wurden ja nicht anerkannt. Eben, sie das sind ja ABA-Titel. Ja, das meine ich auch gar nicht. Das, worauf ich hinaus will, ist eher, da haben sich dann halt auch wirklich, oder konnte sich die NBA die absoluten Spitzenteams auch holen. Also sie haben ja jetzt nicht gesagt, okay, wir nehmen jetzt hier wahllos irgendwelche Franchises, die irgendwo <lacht> bei euch rumdümpeln.
1: Ja, es sind ja halt sechs Teams zum Schluss noch gewesen Eben. und von diesen sechs wurden halt vier genommen.
0: Ja, klar. Aber ich meine, man hätte ja auch sagen, also, ja, aufgrund der Standortvorteile oder sowas machen wir das. War ja letztendlich auch so. St. Louis mh. wartet zwar heute immer noch auf eine NBA-Franchise, beziehungsweise ist ja auch immer wieder mal im Ring, dass man klar, wenn man die Sonics außen vor lässt, ne? aber das ist halt auch so ein Standort, der noch ABA-bedingt auch immer wieder in den Raum geworfen wird, dass da vielleicht mal eine NBA-Franchise entsteht. Ja, die hatten ja die
1: Rocks zwischendurch.
0: Ja, gut, aber... Also. Wer
1: will die Hawks? Ja, die Hawks sind soweit ich weiß, so ziemlich das durchschnittlichste äh, NBA-Franchise NBA aller Zeiten. Die sind ziemlich genau von Win- und Lose-Ratio auf knapp 500. Jetzt also vor in der vorletzten Saison, wo Dennis Schröder noch da war, waren sie ziemlich genau auf 500. Jetzt sind sie halt ein bisschen unter 500. Also die sind schon nicht so schlecht.
0: Nee, und das zeigt vor allem, wie gut Dennis so Schröder ist.
1: Weil der da seit 30, 40 Jahren spielt, genau. Ja,
0: genau, weil er seit 30, 40 Jahren dort Basketball spielt.
1: Also die, die Argumentation hinkt ein bisschen, aber okay, nehme ich so hin.
0: Ich dachte, ich kann mal ein bisschen eine Lanze brechen, wenn ich hier mhm. schon das von dir genannte Unkraut vertreten muss, dass ich wenigstens ein paar Stimmen erhasche über ja, den Durchschnittsdeutschen, der Dennis Schröder wenigstens noch gut gesonnen ist. Ja gut. Ja.
1: ja, und dann, wie stehst du eigentlich dazu, den, zum NBA- und ABA-Merger? Findest du das gut, dass wir jetzt ein einziges Produkt haben, oder wärst du lieber für zwei Produkte?
0: Also ich muss sagen, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Letztendlich war es ja so, dass ähm, es damals das Problem vor allem für die Spieler gab, dass sie befürchtet haben, dass durch so ein Liga-Monopol die äh, Bezahlung einbrechen wird, ne? beziehungsweise, dass das Gehaltsniveau nochmal schlechter wird, dadurch, dass mhm. nur ein Anbieter da ist. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber heutzutage ist das Ganze ja auch durch den CBA gedeckelt und dass die Spielergewerkschaft da auch immer wieder so seine äh, Anteile bekommt und letztendlich hat sich ja die Liga so, was diesen Punkt angeht, auf jeden Fall massiv verstärkt. Das kann man ja auf jeden Fall sagen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, okay, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob das so, so funktionieren würde heute, dadurch, dass dann eben wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann, dass es sich durchsetzen würde, dass du in jeder Liga ungefähr gleich viele Topstars hast.
1: Also du meinst, dass das Liga auf Augenhöhe wäre, so nach dem Motto? Genau,
0: genau. Also ich denke mal, das würde sich so einstellen wie jetzt eben die NBA und die äh, Europa League quasi, hier in Europa, so sage ich mal, die Teams, die da anspielen.
1: Ah, so einen krassen Unterschied willst du daran sehen?
0: Naja, es wäre ja möglich, hm. sage ich mal so. Ne? Hm, wenn, ja, erst mal, wenn sich erstmal, sage ich mal, in, in einer Liga so ein Monopol entwickelt hat, garantiert dir ja keiner, dass ähm, nicht alle dann dahin möchten, weil sie sich auf höchstem Niveau behaupten oder messen möchten. Das ist ja schon das Problem, was es ja damals schon gab, dass ähm, erfolgsversprechende Talente sich dann trotzdem für die NBA entschieden haben. Und dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass heute tatsächlich zwei Ligen existieren würden, vor allem in den USA gleichzeitig, die ein ähnliches Spielniveau darstellen könnten.
1: Ja, ich finde es ja schon schwierig mir vorzustellen, dass es funktionieren könnte, wenn wir es nicht mehr hinkriegen, den Osten und den Westen gleich stark zu kriegen.
0: Ja, das kommt noch dazu. Ja, das das ist die Sache,
1: die, also Theoretisch müsste die USA in der Lage sein, ein, äh, zwei, Ligen hin, also zwei Ligen hinzukriegen, weil sie einfach so groß ist dass man da irgendwie das geografisch ordnet, dass man daraufhin so ein paar äh, wie heißt es, verschiedene Ligen hat. Und dann zum Schluss, wie in der, äh, wie es jetzt auch schon ja ist, äh, der Ost gegen den west ähm, champion spielt und dann daraufhin das Finale gemacht wird, dass man diese Ligen auch noch irgendwie verzweigen kann miteinander. Aber dass man sozusagen noch nicht mehr hinkriegt, den Osten und den Westen in, in der gleichen Liga gleichmäßig stark zu kriegen, ist halt auch schon wieder fragwürdig.
0: Ja gut ich sag mal so bei uns ist es ja so jetzt auch festgespielt dass man sagen könnte Ost gegen West ähm, macht ja auch am meisten Sinn durch die Zeitverschiebung bei, bei den Amis ähm, aber das ich ist ja so Nord Süd ja, das, ja aber das deswegen ist halt ja, komisch ja deswegen aber wäre ja auch noch deutlich komplizierter mal davon ab aber ähm, an sich sprichst du es ja an es ist ja schon eine Liga die an sich Ausgeglichen genug ist und trotzdem, sage ich mal, so ein Gefälle darstellen kann. Und das ist ja nicht erst seit heute da, warum auch immer, sage ich mal, der Westen sich absolut etabliert hat. Das kannst du halt nur mutmaßen, beziehungsweise liegt halt auch ab und an so an den Franchises selbst. Ne? Mhm. Aber.
1: Du meinst also, wenn die Nix im Westen wären, wäre der Osten möglicherweise besser?
0: Ich würde vielleicht sagen, dass die Nix besser. Nee, auch nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber du
1: hast ja auch im Osten, also im Westen schlechte Fr Franchises wie die Phoenix Suns und die Sacramento Kings, die seit ein bisschen längerem jetzt schon nichts mehr hinkriegen. Ja. Das also so, Franch schlechte Franchises gibt es auf beiden Seiten.
0: Ja, klar. Aber ich meine so, hm. vielleicht ist es auch, man, man weiß ja gar nicht richtig die Auswüchse immer, warum, sage ich mal, viele Spieler die Tendenz haben, in den Westen zu gehen. Ob das nur Herkunft ist, ob das vielleicht auch... Äh, ja San Francisco und, und die, die Küste ist und was weiß ich nicht alles. ne Es können ja nicht alle in Miami spielen, beziehungsweise wollen dann andere nicht in Orlando zocken. <lacht> das, das ist dann natürlich ja, auch nicht, wieder kaputt. nicht so einfach. ja Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist ja schon ein Punkt, den du ansprichst. Allein die Liga schafft es ja nicht, da so ein Gefüge hinzukriegen, dass es ähm, immer wieder fluide ist. Das ist ja auch schon die letzten Jahre so ein Thema, was, was einfach nicht gebrochen werden kann. Und ich denke mir so, es wäre interessant, auf jeden Fall zwei Ligen zu sehen. Es wäre auch cool. Hm. Und ähm, ich mein, ja, Was ich immer
1: interessant finde, ist, du hast ja irgendwo dein Metaspiel bei so welchen Sachen dabei. Und wir haben ja auch schon in der NBA und der ABA gesehen, dass die wirklich komplett verschiedene Arten hatten, Basketball zu spielen. Also mittlerweile haben wir jetzt 30 Teams in der NBA und die sind natürlich, dass sie unterschiedlich spielen, aber sie haben irgendwo alle die gleiche Basis und passen sich so gegenseitig aneinander an. Ich fände es interessant, ob man wirklich jetzt, ähm, weil man spricht ja davon, dass europäischer Basketball komplett anders ist. Und wer war das jetzt letztens, dass er davon gesprochen hat, dass er den europäischen, ba dass es schön findet, dass deren Assistant Coach Europäer ist, weil der europäisches Gedankengut damit mit reinbringt. Gerade ein Team, das oben auch mitspielt. Ich weiß aber nicht mehr, welches. Ähm, es hat auf jeden Fall davon gesprochen, dass ihnen das gut tut, dass sie auch ein bisschen europäischer spielen.
0: Ja. Und
1: wenn wir dann zwei Ligen in der Amerika hätten, wäre ich gespannt, ob wir da nicht andere Ideen noch mal dazu bekommen.
0: Ja, das könnte sich halt durchsetzen. Das wäre jetzt auch so mein, mein Ding gewesen. Wobei man ja sagen muss, dieser europäische Gedanke zum Teambasket, weil der ist ja die letzten Jahre immer mehr dazu gekommen. Also das ist ja jetzt, sage ich mhm. nicht unbedingt das Neue. Wobei ich so sagen muss, warum also diese diese Entwicklung hier zu einem bestimmten Trend zu spielen der kann sich ja natürlich auch trotzdem so in einer Liga durchsetzen. Ne? Ich meine, es hat ja quasi ein Steph Curry gereicht, um zu sagen, okay, es gibt auch... Ähm,
1: es gibt eine Dreipunktlinie. Ach stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt, dass die Dreipunktlinie aus der ABA kommt.
0: Richtig, ja, das sollte man vielleicht auch nochmal äh, anfügen. Ja, es, es
1: Also für jeden, der das Drei die Dreipunktlinie hasst und das nicht mag, dass durch ihn noch geshootet wird, ist die ABA's Schuld. Genau. Für jeden, die Dreipunktlinie Drei Steph Curry und ähm, James Harden toll findet, das habt ihr der ABA zu verdanken.
0: Ja, Aber das zeigt ja auch so ein bisschen trotzdem, dass, ähm, dass der ABA-Einfluss ja relativ groß war, würde ich jetzt nur nochmal mhm. einfügen, da mein Unkraut ja trotzdem seine Setzlinge an deinen Wurzeln festgemacht hat. <lacht> ja. Nee, also den Pflanzenvergleich, den, den Lesben, der, der lässt mir heute nicht los. Nein, aber ich meine, mhm. ähm, es reichen ja manchmal gewisse Spielertypen aus, um zu sagen, okay, das Spiel kann noch anders interpretiert werden. Ähm, so wie eben Steph Curry, der auf einmal als, als Guard extrem dominant aufgetreten ist, was man so die Jahre vorher ja auch nicht immer hatte, beziehungsweise, dass man immer gesagt hat, dass, ähm, dass man einen dominanten Center braucht oder einen starken Flügelspieler, irgendwie sowas, aber dass der Guard halt, sage ich mal, nicht in dem Mittelpunkt steht, so wie es jetzt mal die Zeit ist. Und ja, keine Ahnung, wie sich da Trends entwickeln würden. Es kommt halt auch immer auf Spielermaterial an. Ne?
1: Ja, aber ich finde es auch interessant, wenn du jetzt zwei Ligen hättest, dass die, die würden ja auch intern miteinander konkurrieren irgendwie und auch dann möglicherweise verschiedene Regeln haben, ähm, dass du dann auch Rule Changes eher hättest. Wie zum Beispiel jetzt, es wurde ja lange diskutiert, ob man eine Four-Point-Line reinbringen sollte, ob das überhaupt Sinn macht, so eine Four-Point-Line zu machen. Wird es dann nicht, noch, nicht nur noch schlimmer und noch schlechter und sowas macht, sollte man die Dreierlinie tatsächlich stattdessen abnehmen, äh, wegnehmen oder sollte man die, ähm, die Corners rausnehmen. Gibt es ja mehrere Überlegungen so von wegen, wie man dann wieder wegkommt von diesem Dreipunkt-Basketball und mehr interaktiven Basketball in der, äh, im Paint hat. Hm. Und das wäre jetzt auch eine Sache, wenn du dann zwei verschiedenen Ligen hast, das eine vielleicht, da um dann einen Vorteil zu erhaschen, so welche Sachen eher ausprobieren würde und die Innovati Innovativität erhöht werden Das würde.
0: kann passieren, dadurch, dass das halt auch dann deutlich aggressiver durchgeboxt wird, weil man halt eben dann Fernsehgelder oder sowas abhaschen möchte. Mhm. Ähm, ist natürlich dann aber auch gefährlich, weil sich so das Spiel immer mehr von dem entfernen könnte, was es jetzt ist, ne? weil die, die Konkurrenzliga dann vielleicht immer wieder den, den neuesten Shit auspacken möchte, der dann irgendwie jetzt cool... Den neuesten was? Machen. Den neuesten Shit.
1: Du warst gerade weg bei mir.
0: So. <lacht> ja gut. Nein, ähm, dass sich, sage ich mal, das Spiel zu sehr verändert, so wie es vielleicht der Fan gar nicht haben will, aber weil man dann, sage ich mal, so die Vermarktungsschiene fährt, um zu sagen, okay, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das. Ähm, es ne? kann ja auch ganz aggressiv passieren und man sagt so von wegen, wir spielen irgendwie ein Spieler mehr oder weniger.
1: Mhm. Ah, auch das wieder, weil wenn du sagst, mehr oder weniger Spiele, ähm, ist auch noch eine Sache, dass man davon spricht, dass man zu viele Spiele aktuell hat, das könnte man auch damit reduzieren prinzipiell, dass die Spieler nicht mehr so ausgelassen werden. Ich finde es allgemein eine komische Kultur, dass wir davon sprechen, dass ein Spieler mit 60 Spielen in der Saison, weil er 20 verpasst hat, nicht wirklich gesundheitlich dabei ist. Hm. Wenn wir davon sprechen, dass der wirklich drei Spiele pro äh, Woche macht und die dann auch möglicherweise noch in verschiedenen Städten. Ja, das heißt, der ist eigentlich nur dabei, im Hotel zu schlafen, morgens aufzustehen, zu spielen oder zu trainieren ähm, und dann abends Spiel zu haben und dann wieder in den Flieger zu steigen. Also der hat ja auch gar keine re richtige re Regenerationszeit dabei. Zum Teil. Das kann man natürlich aushalten, aber es ist natürlich auch nicht da gesagt, dass jeder das aushalten kann. Und ihn deswegen dann als Injury-prone oder als ähm, Verletzungsanfällig an abzustempeln, finde ich immer ein bisschen fragwürdig.
0: Ja, aber worauf willst du jetzt hinaus?
1: Ähm, dass du, wenn du zwei Liegen hast, diese Ligen wahrscheinlich kleiner wären. Du hättest keine zwei Ligen, wo jeweils 30 Teams drin wären. Nee. Und dementsprechend könntest du auch die Spielanzahl reduzieren, weil du ja nicht mehr so viele Spieler hast. Und dann hast du aber vielleicht zwei Ligen mit jeweils 20 Teams. Hast also immer noch eine große Masse an Spielen, die du dir angucken kannst, aber nicht mehr so die, ähm, aber die Spieler haben insgesamt weniger Belastung, weil einzelne Teams weniger spielen.
0: Ja, nicht nee, klar, das wäre natürlich ein Problem, was dabei auch irgendwie auftreten kann.
1: Wäre natürlich, aber nicht, das, also das wollen natürlich die Ligen nicht, weil dann hast du wieder ähm, zwei Ligen mit jeweils 20 Teams und die möchten natürlich nur, dass du die, die eine Liga verfolgst und nicht die andere.
0: Ja, eben, vor allem, weil du ja dann vielleicht auch das Thema aufmachst, dass, ähm, dass man dann irgendwie sagt, okay, die andere Liga hat ihren Spielbetrieb, vielleicht machen wir unseren Spielbetrieb ein bisschen anders, beziehungsweise ziehen, ziehen den Zyklus länger damit wir noch mehr Geld äh, abhaschen können, weil die Phase, sage ich mal, von Juni bis Oktober, irgendwo dazwischen könnte man ja auch irgendwas Attraktives irgendwie machen, gerade wenn die Konkurrenzliga da vielleicht wirklich Sommerpause macht.
1: Ja, Summer League.
0: Ja, aber dass man die Summer League weglässt und beispielsweise sagt die eine Konkurrenz... Was kann es denn
1: Attraktiveres geben als die Summer League und Preseason?
0: Ja, indem du deinen Zyklus vielleicht von Dezember bis äh, August verschiebst oder so deinen ganzen Ligabetrieb. und dementsprechend sagt wir haschen da das Marktpotenzial besser ab Also und spielen dann aber trotzdem die gleiche Anzahl Spiele, weil halt alle genug Geld verdienen möchten. Ne? Also dass es unbedingt weniger Spiele gibt, über die Brücke würde ich dann noch nicht unbedingt gehen, auch wenn es natürlich das Naheliegendste wäre. Ne?
1: Nö, das wäre nur was Schönes, so ein, so ein kleiner Happen, den man sozusagen den Spielern entgegenwerfen könnte, was gar nicht so schlecht wäre, glaube ich. Ja, natürlich, also wie du es gerade angesprochen hast, auch vom Geld her, ähm, ich würde davon ausgehen, dass dann die Gelder weniger werden, dass die Spieler weniger verdienen würden, wenn wir zwei Ligen haben. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass die Leute Angst hatten, wenn die LBA und die NBA zusammengelegt werden, dass die Spieler weniger verlieren. Ich kann mir vorstellen, wenn du zwei Ligen hast in Amerika, dass die ähm, tatsächlich weniger verdienen würden, die Spieler daraufhin, dass dieses Marktvolumen, das jetzt aktuell die NBA abzwackt und abzieht, ähm, nicht im gleichen Maße äh, an eine Liga rangeht. Das heißt, beide Ligen liegen so vielleicht 70 Prozent von dem, was die NBA jetzt gerade alle alleine verdient, verdienen könnten. Und dementsprechend die Spieler wieder kriegen.
0: Ja, das kann sein. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass nicht so viel Geld verdient werden kann. Einfach, weil wir ja auch schon davon ausgehen, dass die jeweiligen Ligen dann aufgestockt werden würden. Und quasi mhm. der Gesamtpool, der ja jetzt schon geteilt wird, der wird ja dann nochmal unter mehr Teams aufgeteilt wieder. Also du generierst ja, sag ich mal, nicht einfach neue Fans, nur weil du sagst, wir spalten jetzt die NBA auf, das werden ja trotzdem die Konsumenten gucken, die jetzt trotzdem schon immer NBA verfolgt haben, beziehungsweise Basketball irgendwo in diesem ganzen Kosmos, da generierst du ja nicht auch mhm. immer einen neuen, neuen Markt oder so darüber, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, es sei denn, du partizipierst extrem mit irgendeinem bestimmten Markt, was weiß ich nicht, wenn du eine Kooperation mit Chinesen machst oder sowas, dass vielleicht da das Produkt mehr geschaut wird, aber am Ende Hast du ja nun mal jetzt deine Anzahl an Leuten, die diesen Sport verfolgen, und die wird ja nicht mehr, nur weil du dann halt eben zwei Ligen hast. Und dann kommt ja, genau, das, ja das meine ich ja. Ja, eben, und dann kommt das ja kommt aber noch dazu, dass, dass dann eben mehr Teams meistens an, am Start sind. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass mit 15 Teams oder so da ein Ligabetrieb eingeführt werden würde.
1: Mit 15, also wenn mit 15 neuen Teams?
0: Na, insgesamt mit 15 Teams. Also hätten wir jetzt mal die Spielerei mit Ost und West wird aufgeteilt in, in einen eigenen mhm. Ligabetrieb und die sollen jetzt mal machen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die wirklich sagen, okay, wir bleiben bei 15 Teams, wir stocken das Ganze noch ein bisschen auf, weil wir ja hier und da noch... Einen weil man es auch gewohnt ist aktuell, ne? Bitte?
1: Weil man es auch gewohnt ist.
0: Ja, eben. Also du bist ja auch so ein bisschen angewiesen auf dieses Volumen, sage ich mal.
1: Wobei natürlich auch diese Rivalität relativ gut tun kann. Ähm, Teaser auf die Zukunft, wenn wir nochmal darüber sprechen wollen, irgendwann über Magic und Bird. Deren Rivalität hat ja ziemlich der Liga relativ gut getan, würde ich mal so sagen behaupten. Ähm, so eine Rivalität von den Ligen kann natürlich auch sehr gut tun.
0: Ja, ich meine, letztendlich hat ja diese Attraktivität, diese Rivalität äh, dazu geführt, dass ja auch die NBA und die AWA zusammengekommen sind. Also ich meine, es gab ja Spiele im Vorfeld. schon immer Ah, wieder. was
1: neckt, das liebt sich, okay.
0: Ja, und ich meine, es gab ja immer wieder dann auch... Äh, ja, kleine Turniere, beziehungsweise so eine Art Final-Serie zwischen den besten ABA- und NBA-Spielern. Mhm. Und das haben die Spieler ja extrem ernst genommen. Und da haben ja auch die Leute gesagt, ey, wir feiern das und wir finden das cool. Und dementsprechend ist ja, sage ich mal, der Gedankensprung auch nicht ganz so groß, wenn du dann sagst, okay, was ist, wenn wir das einfach immer haben und diese Spieler immer gegeneinander spielen können, indem wir eine große, geile Liga sind. Und das würdest du ja dann wieder irgendwo wegnehmen.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, dann du wieder Standard und sowas und dann hättest du wieder theoretisch damit ein Finals beziehungsweise All-Star-Game, wo dann die Spieler gegeneinander spielen, was auch schön ist und gut, aber nicht den gleichen Effekt hat natürlich.
0: Hm.
1: Fazit, wir müssen einfach die Europäische und die NBA Liga und die NBA zusammenlegen und die Europäer müssen gegen die NBA spielen.
0: <lacht> Meinst du, das wäre so erfolgreich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der europäische Basketballstand heute da extrem gut performen würde.
1: Das kommt auf das Regelwerk an. Nach welchen Regeln spielen wir?
0: Ja, gut, aber dementsprechend könnten ja auch manche Spieler produktiver außer NBA sein, als sie jetzt aktuell sind. Wie meinst du? Wenig ich mein?
1: Ja, wie meinst du das?
0: Naja, einfach durch die äh, Zonenregelung, sag ich mal. Wenn du ja. Rudy Gobert jetzt in der Zone parken kannst, hast du natürlich ein viel krasseres Mismatch, zum Beispiel. Äh, ah, so, okay. Vianis okay. oder äh, Westbrook dadurch, dass du halt einfach diesen diesen ganzen Spot dauerhaft... Ja, die
1: Defense, ich habe jetzt gerade an die Offense gedacht, deswegen, okay, die Defense wäre einfacher, ja. Ja, aber auf der anderen Seite hättest du, also ich, ich sehe keine Chance für die Europäische Liga, aber ich meine, sowas baut sich ja auch auf. Ich meine, das, das erste Meeting zwischen der NBA und der ABA war ja schon sehr deutlich. Das letzte Meeting war dann ja im Vergleich schon wieder ziemlich knapp. Ja, also das heißt, wir würden den europäischen Basketball damit aufbauen, auf Kosten der NBA.
0: Du meinst, wenn wir jetzt die Ligen zusammenschließen würden?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Allein schon, weil das Geld einfach in Amerika so viel höher ist, das Gehalt, als in Europa.
0: Ja, aber was ist, wenn du vielleicht sagst, wir öffnen die NBA auf dem Globalmarkt und machen überall auf der Welt Franchises auf? Und, und Du meinst eine
1: globale Liga?
0: Genau. Ja.
1: Begeistert wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht davon.
0: Ja, aber ich meine, würde das nicht quasi, sag ich mal, den. den natürlich würden diese amerikanischen Franchise sich da jetzt nicht alle für aussprechen, weil ganz klar wäre, dass irgendwer davon hm. äh, dann ausgeschlossen wird. Das ist ja. Beziehungsweise muss ja irgendwer für, keine Ahnung, Paris, Berlin, Tokio oder so weichen. Ähm,
1: dann sehen wir demnächst Alba Berlin gegen ähm, die Los Angeles Lakers.
0: Ja, wenn sie den Alba heißen, vielleicht heißen sie auch, keine Ahnung. German ah, ja. oder so. Okay. <lacht> ja, find, ja, aber
1: es ist ja wahrscheinlich, dass etablierte Teams aktuell dann da reinkommen, anstatt dass sich neue gründen.
0: Ja, das stimmt, aber da müsste es ja dann auch zu, zu einem Wechsel kommen, beziehungsweise der Standort müsste ja auf jeden Fall umziehen. Und da wäre ja die Frage, ob das ein amerikanischer Owner mitmachen würde, weißt du? Also gehen wir mal davon aus, dass...
1: Ach, du meinst, die amerikanischen Franchises verteilen sich auf die Welt?
0: Ja, so nach dem Motto. Also, dass du ah, ich denke, neue Franchises bilden sich und wir
1: machen eine neue Liga. Mhm. Nein,
0: also natürlich, die, das wäre quasi eine weltweite NBA, wenn du so willst. Nur, dass die Standorte eben aus der USA auf die Welt verteilt werden. So wie du halt ich eben gesagt hast.
1: Weißt du, du bist New York Knicks Fan und das ist auch, das tut mir auch leid für dich. Aber ich bin dafür, dass wir die New York Knicks nach Zimbabwe verlegen.
0: Hast du gerade nick gesagt?
1: Nee, ich habe das möglicherweise, ich habe das recorded, aufgenommen, das können wir dann nachher prüfen. <lacht> nee, aber dass die New York Knicks nach dem Battle verlegen, dann wissen wir, wie es ist, wo Dolan sitzt in der Zukunft.
0: Naja, ich glaube. Aber, aber ist ganz, ganz, ganz realistisch gesehen, ne? angenommen, es bleiben drei amerikanische Franchises über. Ne? Bei den Amis tatsächlich im Sinne dieser Weltliga. ne?
1: Utah, Lakers, Post, äh, Celtics.
0: Ja, Juta kannst du mal gepflegt streichen und die Nix reinpacken, glaube ich. Also warum auch, denn die Nix? Ja, fragst du wirklich, warum die Nicks wahrscheinlich bleiben? Einfach vom Namen her und von diesem Standort?
1: Da, also ich meine, SwordLeg ist auch ein toller Standort.
0: Ja, da frag mal die schwarze Community, warum <lacht> der Standort so geil ist.
1: Nicht für jeden. Oder,
0: oder die Jungs, die am All-Star-Game Wochenende abkotzen, wenn es irgendwie in Utah keine Spielhalle gibt, wo man hingehen kann. Nein, aber so, so eine Probleme hast du ja überall in den USA, wenn du nicht gerade in den Ballungszentren bist. Ne? Also Die sind ja alle schon ein bisschen ja. verwöhnt, die Jungs da.
1: Auf jeden Fall.
0: Also ich wollte dich ja jetzt auch nicht beleidigen. Ne? Es,
1: nein, nein. Alles gut, also ich meine, ich neck die Nix ja auch ab und zu mal. Ja. Ist, oder erzähl die Wahrheit, je nachdem, du ja auch.
0: Ja, also ich kann damit ja leben, deshalb, ich bin ja schmerzbefreit.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist es gewohnt mittlerweile. Ja, ja nee, ähm, ob das na nationale Liga sinnvoll wäre, eine globale Liga, tatsächlich würde ich so eine globale Liga eher erst sehen, wenn wir beim Fußball sind. Ich glaube, dass da der ähm, Fußball global, also erst global ist, bevor das der Basketball wird.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Einfach Und den,
1: selbst sehe ich das nicht.
0: Ja, ich finde vor allem auch schon durch die ähm, Masse an Spielen auf kurz, in, in so einem kurzen Zeitraum, die ja in der NBA stattfinden, das kannst du ja gar nicht mehr halten. Und ich glaube, mhm. das ist ja auch das, was Fans besonders gern an der NBA haben, dass du halt auch... Dass äh, immer ja, was passiert. Ja, dass du ja, sage ich mal, ein paar Monate mhm. in ja so intensive äh, Zeit durchlebst, weil du jeden Tag NBA gucken kannst. Es ist ja so selten mal, lassen wir mal das All-Star-Game-Wochenende weg und die paar Tage davor und danach wurden
1: gespielt. Ja, All-Star-Game-Wochenende wird ja auch gespielt, sagen wir es mal so, ne? Ja,
0: aber ich meine, die Tage davor und danach hast du ja immer mal so drei, vier Tage Pause, je nach Franchise. Aber ansonsten passiert ja wirklich fast jeden Tag im Jahr rund um die Uhr NBA. Also das ist ja für, für dich immer erschließbar und das würde ja auch wegfallen bei so einer globalen Liga. Also das kannst du ja gar nicht halten, mhm. außer du stockst halt auf 50 Franchises auf und das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Ja, du müsstest halt ziemlich viele Teams erstens haben und du müsstest das Schedule auch anders legen, dass so ein bis zwei Spiele maximal pro Tag sind. Und dann hättest du auch noch das ganze Zeitzonenproblem, problem was ja auch noch dazu kommt. Und dann, ja, also ich meine, du hast ja schon bei in Amerika ist es ja schon schwierig, damit in den USA ähm, immer die Zeitzone zu treffen. So einigermaßen, weil immer wieder, weil da ja schon verschiedene Zeitzonen sind. Ähm, das hättest ja global gesehen, das wäre ja kaum möglich.
0: Ja eben, deshalb das wäre ja noch so ein mhm. Problem, was dazu kommt, aber ähm, natürlich ist die Möglichkeit da, dass man vielleicht irgendwann den Markt so auf global öffnet, weil vielleicht die Technik immer besser wird, Fliegen wird immer angenehmer mhm. ich meine, das, das hörst du ja auch von vielen, die die damalige Zeit irgendwie mitgekriegt haben, also so ein Pat Riley zum Beispiel, der sagt ja auch immer wieder, ich meine klar, der ist ein harter Hund, das darf man auch nicht vergessen, aber der ist ja auch so, dass er sagt, ey, das, das Reisen ist so viel angenehmer geworden als früher, die Spieler haben so viele Möglichkeiten, sich trotzdem zu regenerieren. Äh, der Jetlag ist zwar da, aber du musst halt nicht mehr Holzklasse fliegen, um irgendwie von A nach B zu kommen.
1: Ist es nicht allgemein, dass die Dallas Mavericks eins der ersten Teams war mit einem Privatjet? Und den haben sie ja auch erst seitdem da... Ich komme gerade noch nicht auf den Namen vom Besitzer. Cuban? Seitdem Cuban da ist.
0: Das kann sein. Aber Cuban Und ist ja auch schon 30 Jahre da. <lacht> gefühlt. Ja,
1: aber ich meine so, das ist auch erst seit dann 30 Jahren, dass die Möglichkeit, dass du überhaupt einen Privatjet hast. Ja. Oder aber das war, hat er wahrscheinlich nicht in den ersten paar Jahren gemacht. So, Das ist halt eine Sache, diese Teams haben halt auch sich entwickelt in der Hinsicht und von dem, das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Konfortbonus geworden. Ja.
0: Hm. Nee, deshalb, das hätte ich jetzt auch nochmal so. Aber nur, dass man halt so den Ausblick dabei hat und was das so angeht. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, festhalten, wir glauben nicht, dass sich die Liga noch mal teilt. Das ist ähm, ja auch irgendwie schon so gegeben mit Ost und West, wie du ja auch selber angesprochen hast. Und eine globale Liga wäre jetzt auch nicht unbedingt die Lösung aktuell.
1: Ja, also das meiner Meinung nach wäre schon, der amerikanische Markt ist schon sehr groß. Und ich glaube nicht, dass man noch viel größer gehen kann, um eine, äh, um eine Liga zu sein. Da ist wirklich schon, die, die reizen da schon aus, wie groß sozusagen die der... Ähm, wie heißt es, geografische Unterschied zwischen den Teams sein kann, um da eine Liga zu stellen.
0: Hm, nee, sehe ich genauso. Ähm, aber was was, dann,
1: dann könnte man dann noch eine zweite Liga, also eher eine zweite Liga aus den ganzen Sachen machen, als eine weniger.
0: Mhm. Ja, wie, wie stehst du, also bist du denn der Meinung, dass die Liga, sag ich mal, von der geografischen Ausrichtung her jetzt so den Maximumpunkt erreicht hat oder dass da noch mehr gehen würde?
1: theoretisch geht immer mehr, ob das dann sinnvoll wäre, ist eine andere Sache. Ich meine, man könnte ja auch eine, ähm, noch Mexiko mit reinnehmen.
0: Ja, darauf würde ich
1: ja, Du könntest eine ganze nordamerikanische Liga machen. Und dann würdest du das, ähm, ja, dann hättest du halt eine North American Basketball Association, hm. (NABA). Würde gehen, hättest du nur je nach Präsident Probleme mit der Einreise von den Teams. Wird das dann bei den Heimteams als Niederlage gewertet und bei den Auswärtsteams, ähm, genau, wenn sie nicht, ins, wenn sie ein Auswärtsspiel haben, direkt als Niederlage gewertet, wenn sie nicht einreisen dürfen?
0: Ja klar, das sind ja so Fragen, die müssen dann <lacht> irgendwie... Äh, Oder
1: dürfen ja. die nur noch Heimspiele spielen? Bitte? Oder dürfen die nur Heimspiele spielen? Ja, das, das wäre auch so...
0: Nee, ist ja sowieso dann die Frage, wie du das halt auch mit, den, mit dem Schedule irgendwie regeln möchtest, ähm je nachdem, sag ich mal, weil Mexico City ist ja trotzdem auch nochmal wieder eine Reise mehr, die du irgendwo einplanen musst. Also angenommen, ist hm. eine Franchise raus wie, nichts, dass ich was gegen, gegen New Orleans habe, aber angenommen, New Orleans rutscht raus, du musst ja trotzdem, sag ich mal, den Punkt, den du sonst angepeilt hättest, geografisch, musst du ja nochmal einen Umweg fliegen, um erstmal nach Mexico City zu kommen. Ja, dann hast
1: du die Mexico City Pelicans und dann ist es auf einmal, weiß ich was, hier sein wird wirklich der größte Spieler aller Zeiten, und dann haben wir die Mexico City Pelicans gegen die Los Angeles Lakers im Finale. Und die Pelicans können auch nicht mal in den Hälfte der Spiele antreten.
0: Ja, gut. Aber ich meine, das wäre ja dann auch, auch gewesen. Nee, aber
1: ja. weiß ich, was, was du meinst. Auf jeden Fall die ähm, geografische Sache. Du hättest dann auch auf jeden Fall immer noch, dass sie den Work Visa so zum Teil sogar bräuchten, möglicherweise. Und so welche Sachen hängen ja auch damit dran.
0: Ja, klar. Von der Seite aus könnte es natürlich kompliziert sein. Aber ich meine jetzt so rein von der für die Liga... Ähm, wäre das hier eine Möglichkeit, beziehungsweise dass man vielleicht nochmal sagt, man macht eine zweite Franchise ähm, in Kanada auf. Man versucht es nochmal mit Vancouver zum Beispiel oder mit Montreal oder so, wenn die Sonics nicht wiederkommen.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht mal, ob man überhaupt noch mehr Teams braucht, weil ich muss sagen, 30 Teams sind schon sehr viele Teams, um da überhaupt aufzupassen und wer da überhaupt da ist. Ich finde die Ligagröße an sich aktuell so ganz okay. Ich komme aber auch jetzt aus Deutschland, wo die Bundesliga nur seine 18 Teams hat und nicht 20 Teams. Also ich bin eher dann im Vergleich kleinere Ligen gewöhnt. Ähm, dementsprechend finde ich das so ganz gut. Und wenn überhaupt, dann finde ich es nochmal interessant, wenn man, das Einzige, was ich wirklich interessant finde an zwei Ligen ist, ob die sich unterschiedlich vom Sp Spielstil entwickeln und man sich dann gegenseitig noch was abgucken kann davon.
0: Ja, sehe ich, seh ich auch so. Wobei man ja sagen muss, als äh, Liga, wo man so ein bisschen adaptieren kann, <lacht> sind ja schon die europäischen Teams da. Also das ist ja, sag ich mal, so eine Tendenz, die du immer wieder übernehmen kannst. Gerade ja, aber jetzt
1: stell dir mal vor, Adam Silver ist weg. Und du hast da als Pat Murray so eine ganze Liga, die Ball spielt. Das Und wie der gut. sich dann versucht, selbst zu outsmarten, oder die ganzen Leute, Murrays nicht versuchen, selbst zu outsmarten, um analytisch besser zu werden, um noch effizienter zu werden. Und später wird nur noch ein einziger Wurf genommen, der 100% Wahrscheinlichkeit hat, reinzugehen.
0: Aber ob das ja noch attraktiv ist, ist die Frage. Also natürlich würde es diese extremen... Aber das müsste man halt mal gucken. Ja, aber das ist jetzt so. auch wieder so ein Problem, äh, was, was ja denn diese, diese, diese Art Liga-Betrieb haben würde, dass es Extremvarianten geben würde, die man nicht so einfach wieder wegkriegt, weil der mhm. gesamte Fluss das nicht zulässt. Also ich meine, so wie jetzt aktuell kannst du immer wieder trotzdem, sag ich mal, es, das Spiel ist, wie es ist und du hast zum Beispiel jetzt diesen einen Janis, so wie er ist. Und der hat ja gar keinen Skill. Sagt H. ja. Ähm, ja, also was?
1: Der, der läuft da vorne an den Korb und stopft den rein.
0: Das, <lacht> das kriegst Leiter. du mit einer Leiter auch hin. <lacht> genau, aber du brauchst die Leiter. Ähm, nee, aber ich meine, äh, das er, er verändert das Spiel ja in dem Sinne nicht, weil er so eine Naturgewalt ist, aber bei diesen zweischienigen Liga-Betrieben müsstest du ja ganz anders das Spiel um, umstellen, sage ich mal, weil, weil du ja viel mehr Gefahr läufst, davon abhängig zu werden. Wenn du weil willst, der
1: Impact von Janis viel größer ist, meinst du, ne? Genau, das meine ich. Dass,
0: dass die Leistungsdichte ja schon geringer wäre wieder.
1: Ja, und er müsste nur gegen 15 Teams zum Beispiel jetzt antreten und diese 15 Teams müssten halt wesentlich öfter dann sozusagen gegen die Bugs spielen oder diese Spiele gegen die Bugs wären wesentlich mehr wert und dementsprechend müsste man sich da auch besser mehr drauf einschießen.
0: Du meinst, dass sich dementsprechend vielleicht trotzdem so ein Gegenpol entwickelt, der ähnlich wie jetzt wäre? Also, dass ich trotzdem dieses Extreme nicht so durchsetzen würde, weil die Teams mehr Vorbereitungszeit haben, ähnlich wie in den Playoffs?
1: Nee, ich meine, dass du... Ähm Du achtest zum Beispiel nicht unbedingt drauf. Wenn du jetzt zwei verschiedene Ligen hättest mit West und Ost, dann wären dir jetzt relativ egal, was die Clippers machen, was die ähm, was die Jazz machen. Das musst du nicht beachten. Weil, beziehungsweise die Clippers schon, aber was die, du musst ja nur die Clippers, die Lakers sozusagen beachten, weil du davon ausgehst, dass die möglicherweise im Finale stehen. Die restlichen Teams sind dir egal. Gegen die spielst du nicht und gegen die musst du auch nicht antreten. Heißt aber, dir fehlt die Erfahrung, gegen diese Schemen zu spielen und du spielst eher dein eigenes Schema, so nach Motto. Dafür achtest du aber wesentlich mehr darauf, was die Bulls machen oder was die äh, Nix machen, weil du ja gegen die öfter spielst, beziehungsweise deren Spiele wichtiger sind für dich. Achso,
0: meinst du, ja. ja du, das heißt, du
1: hast eines <lacht> weniger Teams, auf die du spezieller guckst und du guckst dann auch auf andere.
0: Ja, du, du wirst halt so ein bisschen Spezialist dem, was dem, was du bearbeiten kannst als, als Gegenspieler. Das ne? ja. ähm, wäre halt so, wie wenn man sagen würde, okay, wir haben jetzt nur Teams, die wie Houston spielen, auf die mhm. wir uns einstellen, aber wir haben kein Gegenmittel gegen ewig lange Teams wie Philadelphia, wenn man es runterbrechen möchte.
1: Ja. Okay. Wollen wir das noch weiter ausführen oder wollen wir jetzt sagen, wir sind komplett abgekommen von NBA und ABA und damit aufhören für heute?
0: Wir sind, wir sind glaube ich, richtig abgekommen. Also das, war, das war ja aber auch der Zukunftsausblick zum Schluss, beziehungsweise ja. der irgendwo schon in der Mitte angefangen hat. Toll. So ja,
1: was es für Möglichkeiten gab. Genau. Dein Fazit zum NBA- und ABA-Merger, positiv, negativ, fühlst du dich der Möglichkeiten beraubt oder fühlst du dich bereichert?
0: Es bleibt alles so, wie es ist. Halt, stopp, ne? Ähm, nein, also ich, ich würde mal sagen, das war schon gut, so wie es ist. Ich finde auch gut, dass ähm, gewisse Sachen übernommen worden sind, auch dass man mhm. sich, dass ich die als ABA nicht gesagt hat: okay, wir passen uns komplett der NBA an. Ähm, und ich glaube, so zum Abschluss wäre zumindest so mein um das Thema abzuschließen, Dr. Jay wurde vor ein paar Jahren mal gefragt, ähm, wie sich die ABA heutzutage halten würde. Und er hat es, fand ich, eigentlich ganz passend auf den Punkt gebracht, jetzt so, nachdem man sich so ein bisschen damit reingelesen hat und ein bisschen recherchiert hat. Letztendlich ist die NBA heute das, was die ABA damals sein wollte. Und das ist, ja. und das ist eigentlich alles so, was, was, das trifft den Nagel so auf den Kopf, dass es gar nicht mehr gibt, was man dazu sagen sollte. Deshalb denke ich, das passt alles so und ähm, wegen mir müsste man da jetzt auch nicht großartig dran rum äh, experimentieren.
1: Na ja gut, da schließe ich mich so relativ an. Ich hätte es interessanter gefunden, hätte mir zwei Liegen gehabt. Ich glaube, nur eine hätte sich durchgesetzt zum Schluss und wir wären jetzt ungefähr da, wo wir jetzt sind möglicherweise oder wir wären auf dem Weg dahin, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, letzten Endes würde ich es interessant finden, wenn man zwei gegensätzliche Ligen hat, weil auch ja das Konkurrenzdenken sozusagen von den Ligen den Wettbewerb belebt und wir da nicht, also noch weniger Gefahr laufen, ein stagnierendes Produkt zu haben. Ja. Am letzten Endes, im, im Endeffekt bin ich sehr zufrieden, wie die Liga gerade ist. Ich kann es mir auch schwer anders funktionierend vorstellen und dementsprechend bin ich zufrieden mit dem NBA und ABA Merger.
0: Ja, dann sind doch letztendlich, glaube ich, alle glücklich. Ähm zumindest wir, die jetzt hier darüber gesappelt haben, ich hoffe, dass mhm. oder wir hoffen, dass euch ähm, unser kleiner Biologie- Exkurs mit Unkraut, Setzlingen und was ich <lacht> nicht alles gefallen hat und dass ihr wieder einschaltet, ein. wenn wir das nächste Mal über was auch immer sprechen. Ähm, lasst uns gerne ein Feedback da, das haben wir in der letzten Folge vergessen anzusprechen, das wäre cool. Genau. Wenn die, dies hören, ähm, auch irgendwie aufmerksam machen, beziehungsweise sagt es euren Freunden, schreibt uns irgendwas bei iTunes oder bei Spotify, bei Anchor, wenn ihr es da direkt hört. Ich meine, was gibt es noch alles? Wo sind wir noch? Bei dieser?
1: Äh, bei Apple Podcast, irgendwas mit einer Box, also...
0: ja. Enker macht das. Schreibt bei, in irgendeine Box einfach rein, was euch gefällt an unserem Podcast oder was euch nicht gefällt und wir werden es lesen. Egal was, Am besten auf,
1: Twitter oder ähm, genau am besten einfach auf Twitter schreiben.
0: Ja, macht's bei Twitter. Macht Tweetet Instagram, uns an, wie ihr wollt ähm, und dann hören wir uns die Tage wieder. Also bis dann, macht's gut und äh, viel Spaß bei dem, was auch immer ihr tut.